Bonjour, je m'appelle Laurence burger larsen je suis professeure de droit public à l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne et je vais vous parler aujourd'hui du système conventionnel européen des droits de l'homme. Mon propos sera divisé en trois temps. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'évolution de ce système, je vous présenterai ensuite quelques mots sur son fonctionnement et puis je terminerai par son effectivité en choisissant à chaque fois des éléments précis car je ne pourrai pas en trois quarts d'heure vous présenter toute l'histoire tumultueuse, précise du système, mais en tout cas, j'ai l'ambition et le désir de vous présenter les points cruciaux. Alors, Avant d'aborder l'évolution, quelques mots quand même sur les raisons d'être du système. Vous savez que la Convention européenne des droits de l'homme est le premier traité de garantie qui a été négocié et adopté dans le cadre du Conseil de l'Europe, qui est une organisation intergouvernementale qui est née en 1949, après-guerre. Alors, rien que ce contexte historique-là vous permet de comprendre évidemment que c'est le choc, le drame, la tragédie de l'Holocauste qui a permis le sursaut démocratique et politique de la création du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est né sur les cendres du second conflit mondial et il avait pour ambition de intégrer toutes les démocraties de l'Ouest pour promouvoir le, le fondament, les fondamentaux insérés à l'article 3 du statut du Conseil de l'Europe, la prééminence du droit, le pluralisme et la protection des droits de l'homme. Donc il s'est agi de la création d'une organisation intergouvernementale qui avait pour objet tout à la fois de défendre, bien évidemment, la protection des droits de l'homme, mais essentiellement aussi les valeurs dites occidentales intégrées dans ce triptyque de l'article 3 du statut du Conseil de l'Europe. Il s'agissait, vous l'avez compris, de lutter efficacement contre l'expansionnisme communiste qui se répandait à l'est de l'Europe. Et c'est dans ce contexte géopolitique-là éradiquer le mal radical, pour reprendre l'expression de Hannah Arendt, et lutter contre le communisme qui se répandait un peu partout, que le Conseil de l'Europe est né et que la Convention européenne donc, euh, a vu également le jour grâce, et il faut le souligner ici, à l'action de juristes créatifs extrêmement engagés, et il, il faut leur rendre hommage, je voudrais parler ici de Pierre-Henri Tedgen ou encore de Maxwell Fife, Sir Maxwell Fife ou de Renaud de Housse qui ont été les trois protagonistes qui, euh, à l'orée de la création du Conseil de l'Europe, ont présenté un, un document de 32 pages dans le cadre du mouvement européen. Un mouvement, le mouvement européen était une grande association des fédéralistes européens et qui, les trois, de façon inventive, ont imaginé ce qui allait être le système de garantie euh, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ce document présenté dans le cadre du mouvement fédéraliste qui a été présenté ensuite dans le cadre du Conseil de l'Europe. Et c'est à partir de là que les négociations euh, de la création de la Convention européenne des droits de l'homme ont, ont pris corps. Euh, ces négociations ont duré près d'un an, elles ont été tumultueuses. Les États, certes, voulait garantir la, les droits, euh, organiser la pérennité de la démocratie, mais pas à n'importe quel prix. Et leur souveraineté euh, était toujours 
évidemment très importante et ils ne se sont pas privés d'amender, de modifier, d'amoindrir certaines des grandes innovations présentées par ces trois juristes absolument géniaux d'après-guerre. Quoi qu'il en soit, le texte a été adopté avec avec les concessions inhérentes aux négociations diplomatiques. Mais c'est dans ce contexte que le 4 novembre 1950, la, la Convention européenne des droits de l'homme était, était signée. Alors, ceci dit, je vais vous présenter la manière dont, dont le système a évolué, ensuite son fonctionnement et, pour terminer, son effectivité. Alors, le, le texte en lui-même euh, a fait l'objet de plusieurs évolutions. Une évolution normative, tout d'abord, et une évolution procédurale ensuite. Évolution normative. L'évolution normative, elle est assez impressionnante puisque la Convention européenne des droits de l'homme, telle que négociée et signée, consacrait 13 droits civils et politiques. Euh, C'est très important à souligner. Les droits économiques et sociaux ont été éradiquer euh, du texte, dû à des divisions assez importantes entre les États négociateurs et euh, au regard aussi du contexte géopolitique que, que je vous ai signalé euh, en démarrant. Et il était hors de question de consacrer les droits économiques, euh, sociaux et culturels, la base fondamentale pour cette Europe occidentale euh, qui renaissait de ses cendres, c'était les droits civils et politiques. Donc, euh, ce sont 13 droits qui sont consacrés dans le texte de 1950, ça va du droit à la vie de l'article 2, en passant évidemment par la prohibition de la torture, consacrée à l'article 3, ou encore l'article 5, très très important, le droit à la liberté et à la sécurité, l'article 10, la liberté d'expression, 11, l'association, 13, le droit à un recours effectif, etc., etc. Cette nomenclature initiale de, droit, de 13 droits civils et politiques a été ensuite complété grâce à des protocoles normatifs additionnels qui euh, ont permis d'accroître la nomenclature des droits protégés. Et à ces 13 droits civils et politiques initiaux ont été adjoints, euh, ajoutés 15 nouveaux droits qui ont vu le jour grâce à des protocoles donc, dits normatifs, le numéro 1, le 4, le 6, le 7, le 12 et le 13. Alors, il ne serait pas intéressant à ce stade d'énumérer euh, de façon précise ces, ces, ces nouveaux droits, mais quelques exemples. Le protocole 1 est très très important. Il a consacré le, la, le droit à la propriété, qui avait d'ailleurs été au centre des batailles au moment des travaux préparatoires de la Convention, car de nombreux États le voyaient comme un droit économique et social. Bon, en 1952, le protocole 1 a permis que le droit à propriété fasse enfin son entrée dans le catalogue des droits. On y trouvait aussi dans ce protocole 1, et on y trouve toujours le droit à l'éducation, le droit aux élections libres. Ça, c'est un droit très très important. Article 3 du protocole 1. Je veux ici insister, euh, pourquoi Parce que pour Pierre-Henri Tedgen, un des pères fondateurs de la Convention européenne, il s'agissait en réalité du droit clé, qui devait être consacré. Car s'il si avait pensé, avec ses deux homologues britanniques et belges, euh, un texte ambitieux après-guerre, c'était pour éviter que la, les démocraties soient attaquées de toutes parts, pour éviter que les régimes démocratiques s'écroulent devant la barbarie. Et pour lui, le droit à des élections libres était absolument fondamental, clé. C'était celui qui allait permettre 
à, à ce que l'Europe ne, ne connaisse plus, plus jamais, euh, ce dont elle avait souffert. Donc la victoire euh, de Pierre-Henri Tedjen n'a pas eu lieu en 1950, mais quelques années plus tard, en 1952, quand le protocole 1 et son article 3 a consacré euh, ce droit euh, essentiel. Donc le protocole 4 consacre d'autres droits, le, la liberté de circulation, la prohibition de l'expulsion des nationaux, très très important. La prohibition aussi euh, de l'expulsion collective d'étrangers, article 4 du protocole 4. Le 6 est très connu, le 6 prohibe évidemment euh, la peine de mort. Il doit être lu de fa façon conjuguée avec le protocole 13, car le protocole 13 euh, traite aussi de l'abolition de la peine de mort, y compris en temps de guerre. Donc ça, c'est très très important. C'était une, une précision que le protocole 6 euh, ne, ne présentait pas. Je veux, dans cette nomenclature des nouveaux droits ajoutés par les protocoles normatifs, mentionner le protocole 12, qui a une particularité qui est très importante, qui consacre euh, le droit à la non-discrimination. Alors, un lecteur attentif de la Convention européenne pourrait se rendre compte qu'en réalité, se rendrait compte que le droit à la non-discrimination est déjà protégé dans le texte de 1950, à l'article 14. Mais l'article 14 a une particularité, j'allais dire une faiblesse, qui est que euh, ce, cette disposition ne peut pas être invoquée seule devant la Cour européenne. Il faut toujours, jusqu'à l'adoption du protocole 12, il fallait toujours combiner 14 avec une disposition substantielle. L'article 8, par exemple, 8 et 14, qui permet aux individus d'invoquer euh, la non-discrimination dans le cadre de la vie familiale. Alors, cette limitation de l'article 14 a poussé les États à adopter ce protocole 12, dont l'article 1er consacre la non-discrimination en tant que telle. Et euh, l'article 1er n'a pas besoin d'être conjugué avec une disposition substantielle euh, de, de la Convention ou d'un des protocoles. Il est fondamental, pourquoi Parce que n'étant pas obligé, cet article 1, d'être combiné avec une disposition substantielle, dont on a vu qu'elles étaient essentiellement, qu'elles consacraient essentiellement des droits civils et politiques, ce protocole 12 permet de, de manière potentielle aux droits économiques et sociaux d'intégrer le système. Car si d'aventure un individu est l'objet d'une discrimination dans le cadre du champ professionnel, il pourra invoquer un un du protocole 12 seul. Et ça serait une manière alors, de façon ambitieuse et progressiste de la Cour, de rentrer subrepticement dans le champ des droits économiques et sociaux. Mais ça serait trop beau, la rose a ses épines, puisqu'en réalité il s'agit d'un protocole facultatif. Il n'est donc, euh, donc pas obligatoire pour tous les États membres actuels du Conseil d'Europe, c'est-à-dire 47 États, de le ratifier. Et malheureusement, s'il est entré en vigueur, bien sûr, à la suite de dix ratifications, il n'a pas engendré un mouvement de ratification impressionnant. Et je dois souligner que des pays comme la France, c'est-à-dire euh, le mien, et d'autres euh, ne l'ont pas ratifié et, 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 et ne permettent pas donc à des individus de pouvoir se plaindre d'une discrimination qui éventuellement viendrait dans le champ économique et social. Il y a là euh, une atténuation de la nouveauté de ce protocole 12, mais gageons que l'avenir nous, nous réserve quelques surprises. Alors ensuite, à la suite de cette évolution normative du système, vous avez vu que le catalogue des droits a été considérablement euh, amplifié, le système a aussi, et j'allais dire peut-être surtout, 
considérablement évolué sous l'angle procédural. Il y a eu un avant et un après le protocole 11, entré en vigueur en 1998. Pour comprendre la novation apportée par ce protocole 11, quelques mots sur le système prévu en 1950, la procédure prévue en 1950. Il s'agissait d'un système à deux étages avec, j'allais dire, un intrus. Je vais m'expliquer. Le système à deux étages était présenté de la manière suivante, une commission et une cour, mais dont les juridictions respectives étaient conditionnées par l'acceptation préalable par les États de leur juridiction, grâce au système bien classique des déclarations facultatives de juridiction obligatoire. Donc, tant la juridiction de la commission que celle de la Cour, ou j'allais dire plutôt de la compétence de la commission et la juridiction de la Cour, n'étaient que facultatives, donc dépendaient du bon vouloir des États. Ça, c'était le premier bémol. Et le deuxième bémol, l'intrus dont je parlais à l'instant, c'était le comité des ministres du Conseil de l'Europe. Voilà que le comité des ministres du Conseil de l'Europe avait un rôle juridictionnel. Alors, pour que vous ayez la pleine conscience de l'anomalie de cette situation, il faut souligner immédiatement que le comité des ministres est un organe politique du Conseil de l'Europe qui est composé par des représentants des États. Ils ont rang d'ambassadeur. Donc voilà une instance politique représentée par des représentants, euh, composée par des représentants des États qui étaient amenés dans certaines circonstances à statuer judiciairement euh, dans, dans les affaires. Donc vous comprenez là qu'il y, qu y avait évidemment, selon des canons actuels du procès équitable, une anomalie forte, elle s'expliquait, euh, elle s'expliquait à l'époque très clairement par les négociations euh, très très virulentes qui avaient, qui s'étaient manifestées pendant les travaux préparés de la convention, car les États voulaient à tout prix préserver euh, certains stigmates évidemment de, de leur souveraineté. Alors, déclaration facultative d'un côté de la compétence de la commission et de la juridiction de la Cour, et puis capacité pour le comité des ministres, dans certaines circonstances, de statuer. Euh, cette architecture, avec ses failles, a disparu en, en 1998. Pourquoi Parce que le Conseil de l'Europe s'est élargi, les États membres qui ont intégré le Conseil de l'Europe, beaucoup de pays de l'Est après la chute du mur de Berlin en 1989, ont intégré le système. Il a commencé à s'engorger. Il fallait trouver euh, une réponse à cet engagement. Et la réponse, elle a été fournie par la, euh, la réorganisation du système procédural. La commission a disparu. Euh, la cour a été maintenue, mais elle est devenue permanente. Et euh, sa juridiction a été considérée comme obligatoire. Et puis, la compétence du comité des ministres en matière d'exécution a disparu et on lui a laissé la compétence de contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour, tâche d'ailleurs qu'il remplit avec un professionnalisme parfait. Et depuis quelque temps d'ailleurs, les rapports du comité des ministres sur l'état de l'exécution des arrêts par les États sont rendus publics. Ils sont rendus publics, ils sont extrêmement bien faits et il y a là un gage fort de crédibilité de, 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 de la fonction assumée par le comité des ministres au jour, jour, jour d'aujourd'hui dans le système. Alors le protocole 11, vous l'avez vu, a entièrement euh, réformé euh, cette architecture. Cela a engendré euh, 
Si la cour est devenue unique et si elle est devenue permanente, cela engendrait une restructuration de son fonctionnement interne. Le protocole 11 a créé ce qu'on a appelé le comité de trois juges, qui a eu pour objet de, mener en, de mettre en place la, la formule d'abattage des requêtes, d'examen de, 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 des, des, des requêtes pour euh, essayer d'en éliminer un maximum, ce qu'on a appelé aussi une, une fonction de filtrage au regard de l'engorgement de la cour. Et le protocole 11 a ensuite créé, à côté de ce comité de trois juges, la chambre de sept juges et la grande chambre de 17 juges. Donc voilà, une cour unique, mais composée de formations judiciaires multiples, avec des tâches différentes et avec des liens assez complexes. Si le comité de trois juges a pour objet de, de mettre en place la fonction de filtrage, la chambre de sept juges et la grande chambre de 17 juges, elles, ont pour objet de statuer, mais dans des conditions euh, particulières euh, qui s'expliquent euh, par les, les liens que ces deux types de formations euh, ont. Il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Euh, soit un individu présente une requête qui, va être, euh, à, qui ne va pas être déclarée inadmissible par le comité de trois juges et qui va euh, être examinée par la chambre de sept juges, elle pourra statuer au fond. Elle pourra statuer au fond, elle pourra rendre donc un arrêt, mais cet arrêt ne sera pas définitif tant que, dans les trois mois à la suite de sa publication, il n'y a pas eu une éventuelle demande de renvoi devant la grande chambre. Cette demande de renvoi peut être activée tant euh, par le demandeur que par le défendeur et sera examiné au préalable par un collège de cinq juges au sein de la grande chambre de 17 juges, qui sera amené à évaluer la pertinence de la demande de renvoi. Et le collège de cinq juges a donc un rôle de filtre au sein de la grande chambre, parce qu'il ne faudrait pas, évidemment, qu'une acceptation trop libérale des demandes de renvoi entraîne un engorgement corrélatif de la grande chambre. C'est justement ce qu'on a voulu éviter avec le protocole 11. Il y a un autre cas de figure qui peut se présenter, c'est devant une requête qui présente des questions graves d'interprétation, d'application de la Convention, une chambre de ce juge peut considérer qu'il n'est pas de son ressort, qu'il n'est pas euh, pertinent de statuer. Elle va alors se dessaisir au profit de la grande chambre. Mais là encore, le filtre fonctionne et la demande de dessaisissement sera examinée par le Collège de cinq juges au sein de la, la Grande Chambre, qui, si la demande de dessaisissement est considérée comme pertinente et justifiée, eh bien, euh, laissera passer la demande et euh, l'affaire sera examinée par la Grande Chambre de 17 juges. Alors, ce qu'il est intéressant de noter à ce stade, c'est que la composition de la Grande Chambre est une composition étonnante. Elle se fait par tirage au sort, la Grande Chambre de 17 juges. Il y a des membres incontournable, euh, toujours euh, euh, présent, président de la cour, les vice-présidents, les présidents de section. Mais pour le reste, les membres de la chambre de 17 juges sont tirés au sort. Cela implique, euh, alors évidemment, un élément positif, c'est qu'il n'y a pas toujours les mêmes juges qui statuent, et tous les juges de la Cour, donc les 47 juges, car il y a un juge par État, sont à même de temps à autre de faire partie de cette formation très solennelle. Mais l'autre élément plus négatif est que l'on ne peut pas assurer la cohérence de la jurisprudence de la Grande Chambre. Or, 
le, la, le standard qui est aujourd'hui euh, regardé, scruté par tous, c'est le standard posé par la Grande Chambre. Or, quand sa composition varie régulièrement, les juges ayant tous une manière particulière d'aborder les affaires, on ne peut pas garantir automatiquement une cohérence de, de sa jurisprudence. Évidemment, elle fait tout pour euh, assurer la cohérence de sa jurisprudence, mais euh, la formation et ce tirage au sort n'est pas, pas, pas le garant, le meilleur garant. Voilà ce que je pouvais dire euh, à ce stade. Alors, le protocole 11 sur la réforme, euh, l'évolution procédurale, il a été suivi d'autres protocoles. Et il faut mentionner le protocole 14 qui doit se lire en réalité aujourd'hui de façon combinée avec le protocole 11, car la réforme lancée par le protocole 11 n'a pas été suffisante, l'engorgement n'a pas, pas pu être euh, rectifié, n'a pas pu être euh, rectifié euh, de façon massive. Euh, ce n'est qu'à la marge que le protocole 11 a réussi à, à gérer cette asphyxie. Donc très vite, il a fallu adopter un autre protocole, le 14, qui euh, est entré, euh, qui a été signé en 2004, qui est entré en vigueur en euh, 2010 et qui instaure tout à la fois deux choses, qui rajoute une formation du jugement au sein euh, de la Cour unique, c'est la figure du juge unique. La figure du juge unique à qui il va être demandé d'opérer de la fonction d'abattage des requêtes, si je puis m'exprimer ainsi, la fonction de filtrage, qui était opérée auparavant et par la Commission européenne, avant 1998, et par le comité de trois juges auparavant. Cette formation du juge unique a emporté beaucoup de critiques, car... Euh, être seul pour déterminer l'idoneïté d'une requête, sa pertinence, pour voir si elle répond à tous les critères de recevabilité, n'est pas simple. Et au-delà de ça, les critiques de la part de la doctrine, de la part des avocats, se sont focalisées sur le fait que les réponses apportées par les juges uniques, les réponses en général négatives, les, les, les réponses dites d'admissibilité, étaient standardisées. La motivation était standardisée, ce qui a entraîné un tollé dans le monde de l'avocature en Europe. Et ces questions font l'objet d'une un, réflexion très approfondie aujourd'hui au sein de la Cour européenne qui essaie de trouver un juste équilibre entre, d'un côté, gérer euh, l'afflux massif des requêtes et faire en sorte que la justice européenne soit assez rapide et en même temps, eh s'appliquer à elle-même les standards qu'elle impose aux juges nationaux, à savoir les standards du procès équitable, et faire en sorte que chaque décision, qu'elle soit d'inadmissibilité ou de fond, eh bien, soit dûment motivée et non pas sur la base de motivations standards stéréotypées. Vous voyez un peu l'enjeu euh, terrible, le défi, j'allais dire la gageur, qui étreint aujourd'hui la Cour européenne. Alors, ce protocole 14 a instauré donc la figure de juge unique, hein, qui qui, qui, qui vient compléter la réforme, la refonte procédurale de, de, du protocole 11. Et puis, elle ajoute aussi une autre condition de recevabilité, alors qu'elle a été vue comme étant très préoccupante par les défendeurs du droit de recours individuel de l'article 34, c'est la notion de préjudice important. Il faut aujourd'hui, pour accéder au prétoire de Strasbourg, comme l'on dit, euh, il faut pouvoir arguer d'un préjudice important. Euh, il faut souligner que la, le, le, le rapport explicatif du protocole 14 ne dit rien sur la notion de préjudice important. Donc, euh, les auteurs du protocole ont laissé euh, l'entière responsabilité de la définition du préjudice important, évidemment, à la Cour. 
elle a fait et elle fait comme elle peut pour dessiner arrêt après arrêt les contours de cette notion encore hein, euh, nébuleuse du préjudice important, mais vous l'avez compris, l'idée c'est eh de désengorger la cour et de faire en sorte qu'elle soit à même d'examiner que des affaires fondamentales ou de graves violations des droits de l'homme euh, sont en jeu. Alors, à côté de ce protocole 14, le système a continué d'être réformé. Je vais vous mentionner rapidement toutefois, mais quand même, deux protocoles qui ne sont pas encore entrés en vigueur, mais qui méritent d'être connus. Le protocole 15 et le protocole numéro 16. Le protocole 15 euh, a été ouvert à la signature en 2013. C'est un protocole d'amendement, donc il nécessite l'intégralité des États, euh, l'intégralité de la ratification des États pour entrer en, en vigueur au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 28 mars 2017. 33 pays l'ont ratifié, donc on avance tout doucement et sûrement vers la ratification intégrale, mais enfin, ce n'est pas encore euh, pour euh, tout de suite. Et ce protocole 15 met en place 4 points euh, de réforme, mais il y en a une qui est plus importante que d'autres. Il modifie, il modifie le préambule de la Convention en y intégrant le principe de subsidiarité et le principe de la marge nationale d'appréciation. Il faut savoir qu'il y a là la victoire de certains États qui voulaient absolument réfréner la jurisprudence dite progressiste par les uns, dite activiste pour les autres, de la Cour européenne des droits de l'homme. Toucher au préambule, c'est toucher au, 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 au nœud gordien, à, à, à ce qui a fait la vitalité du système conventionnel européen. Pourquoi Parce que toute la jurisprudence progressiste de la Cour, qui a justement été énormément critiquée par certains États, a pris racine grâce à une phrase sibylline, mais ô combien fondamentale, de la, du préambule, qui était que la, la, la Cour devait... Euh, tout faire pour euh, protéger et développer les droits de la Convention. Ce mot « développer » l'a amené évidemment à développer des techniques d'interprétation extrêmement audacieuses, se basant sur les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, mais en réalité, en réalité allant régulièrement au-delà. Et mettre désormais au sein du préambule, dont on sait qu'il a permis à la Cour de développer une jurisprudence progressiste. Les mots de subsidiarité et de marge nationale d'appréciation, c'est un, un signal très clair lancé à cette même Cour pour qu'elle réfrène sa jurisprudence, qu'elle soit plus respectueuse de la volonté des États euh, quand elle traite certaines affaires et qu'elle laisse donc une marge nationale d'appréciation quand ces États eh bien, mettent en place des ingérences dans les droits garantis. Euh, il y a là la victoire très clairement de, de, du gouvernement britannique qui, à plusieurs reprises, dans le cadre de plusieurs conférences diplomatiques ayant précédé ce protocole, notamment la, 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 la conférence de, de Brighton, entre autres, qui c'est un très clair signal de ce gouvernement et d'autres, qui est lancé à la Cour pour lui, lui, lui dire de, 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 de faire en sorte que elle doit rentrer maintenant dans une ère du self-restraint, hein, de, de la retenue judiciaire. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que, alors même que ce protocole n'est pas encore entré en vigueur, eh bien, dans sa jurisprudence, on peut se rendre compte que la marge nationale d'appréciation, qui, qui est une théorie prétorienne, qu'elle a elle-même créée, 
dans, à une époque historique très particulière d'ailleurs, à une époque où certains États, euh, Royaume-Uni en tête, euh, avaient mis en œuvre l'état d'urgence. Donc une théorie créée de façon prétorienne dans le cadre de l'état de d'urgence et de l'activation de l'article 15 de la Convention, qui s'est répandue dans la jurisprudence de la Cour à, à d'autres types de droits, eh bien aujourd'hui, elle est plus que jamais au centre des grandes arrêts de la Cour européenne qui a pris au sérieux l'appel des États lancé par ce protocole 15. Donc il n'est pas entré en vigueur, mais sa philosophie, elle, est déjà au quotidien dans la jurisprudence de la Cour. Alors le protocole 16, là on n'a pas affaire à un protocole d'amendement, on a affaire à un protocole facultatif. Il sera en vigueur dès que dix ratifications seront euh, présentes. Aujourd'hui, au 28 mars 2017, sept États l'ont ratifié, donc on est tout proche de l'entrée en vigueur. Ce protocole 16, que, que veut-il ben Lui, il a pour objet de gérer à nouveau la question de l'engorgement de la Cour. Et il a imagine, imaginé un système, il a été, il a été vulgarisé par l'ancien président de la Cour européenne, le luxembourgeois Dean Spielmann, comme étant le protocole du dialogue. Il a imaginé un système de dialogue institutionnalisé entre les hautes juridictions suprêmes des États et la Cour européenne. L'idée est la suivante, c'est que les États désignent eux-mêmes ce qu'ils entendent être comme étant leur haute juridiction suprême. D'ailleurs, certains États sont en train de d'être en pourparler pour savoir quelles sont, au sein de leur organisation juridictionnelle, les hautes juridictions suprêmes. Je fais une petite parenthèse, en France, il y a tout un débat pour savoir si le Conseil constitutionnel va être considéré comme une juridiction suprême à côté de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Je referme la parenthèse. Alors une fois qu'un État aura désigné ces hautes juridictions suprêmes, celles-ci, dans le cadre d'un procès, confrontées à une question grave et difficile d'interprétation ou d'application de la Convention, eh bien, ces juridictions pourront sursoir à statuer, présenter un avis, une demande d'avis à la Cour sur la question, la problématique en jeu. La Cour rendra euh, sa réponse et l'idée, c'est que la réponse sera dûment prise en compte par la haute juridiction suprême. Ayant, à la suite d'une réponse de la Cour européenne, appliqué dûment la Convention à une affaire, les auteurs du protocole présupposent que euh, la réponse donnée sera non seulement évidemment appliquée dans l'affaire en cause, mais sera prise en compte dans d'autres pays où le même type de problématiques se euh, manifesteront. Et l'idée, c'est qu'à terme, on observe un reflux des affaires. Si toutes les juridictions suprêmes des 47 États-nations jouent le jeu en prenant dûment en considération la réponse de la Cour, alors il n'y aura pas besoin ensuite, normalement, d'aller à Strasbourg. Ça, c'est pour la vision très positive du protocole 16. Il y a des voix déjà en doctrine qui s'élèvent pour souligner qu'en réalité, tout cela ne marchera pas ou que très difficilement. D'abord, il faut souligner que la vie rendue par la Cour ne sera pas contraignante. Donc tout va reposer sur la loyauté juridictionnelle, la bonne foi juridictionnelle des hautes juridictions suprêmes. Ensuite, la vie pourra être agrémentée d'opinions séparées. Or, une opinion séparée peut être une opinion dissidente. Il y a déjà en doctrine des auteurs qui ont imaginé des scénarios un peu improbables, mais en droit tout est possible, où une opinion dissidente, extrêmement bien motivée, pourrait plus convaincre la haute juridiction suprême que la décision de la majorité. Et imaginons un cas de figure terrible, serait qu'une haute juridiction suprême qui a posé 
euh, une demande d'avis, n'applique pas la réponse donnée par la majorité, mais applique la réponse donnée par l'opinion dissidente. Alors, on imagine déjà ce que cela occasionnerait comme remous entre les juges nationaux et, et, et la Cour européenne et euh, la diffusion éventuelle de l'opinion dissidente dans, au sein des, des 47 États partis. Bon, il s'agit d'un scénario euh, qui, pour l'instant, reste tout à fait à l'état de, de, de scénario. Mais euh, ce protocole Cassel, si vous voulez, peut permettre à la fois le meilleur, si tout le monde joue le jeu dans le cadre d'une loyauté juridictionnelle forte, mais il peut aussi générer beaucoup de tracas si d'aventure l'esprit et la philosophie du protocole 16 étaient détournés à un moment donné par certains juges suprêmes qui euh, voient ou verraient d'un mauvais œil certains arrêts rendus par la Cour européenne, ce qui se voit évidemment euh, régulièrement dans l'univers conventionnel européen. Après ces quelques mots sur l'évolution, euh, un, un propos euh, rapide sur le fonctionnement technique du système. Je vais présenter dans un premier temps ce que j'ai appelé les, 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 les destinataires du système procédural pour vous présenter très rapidement, là aussi, ce que j'ai bien voulu appeler les acteurs. Alors, les, les destinataires du système en tant que tel, ben, ils sont essentiellement deux. L'État, qu'on pourrait qualifier de victime, à, à, à mettre entre guillemets, et l'individu, que l'on pourrait qualifier également de victime. Pour qui a été créé le système Essentiellement, en réalité, pour les individus. Mais je vais le voir dans un instant, mais les États peuvent être euh, aussi, entre guillemets, victimes, même si l'expression est tout à fait sujette à critique, je vais immédiatement faire mon autocritique. Je veux en réalité par parler ici de l'article 33 du système des requêtes interétatiques. C'est un aspect clé qui avait été imaginé là encore par les pères fondateurs, tels que je les appelle, Ted Gen, Maxwell Fife et Renaud Dehousse, c'est le système de l'objectivation euh, de, de, de la garantie des droits de l'homme. C'est le système de l'action populariste. C'est l'article 33. Si d'aventure un État, alors qui, ne se, qui décerne en Europe, sur le continent d'un des 47 États membres, s'il décerne une atteinte, en général plutôt massive, aux droits de l'homme par un autre État, alors cet État, sans avoir de lien euh, particulier avec celui sur le territoire duquel des, des violations sont commises, pourra l'attaquer, euh, présenter une demande contre lui devant la Cour européenne au titre de cet article 33, au titre de l'action populariste. Il n'aura pas à, à démontrer qu'il y a certains de ses ressortissants qui sont mis à mal. Il va ici jouer la garantie objective des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il va se présenter victime parce qu'en réalité ce sont les valeurs de la Convention qui sont mises à mal. Et c'est au nom de ces valeurs qu'il va, qu va présenter une requête pour défendre les valeurs de la Convention. Alors le système de ce recours objectif de l'action populariste n'a pas fonctionné formidablement. Il, il a été depuis très longtemps en sommeil. Euh, il y a eu quelques affaires, bien sûr, mais qui n'ont jamais été jusqu'au bout ou qui ont parfois donné lieu à des règlements amiables, comme une affaire euh, Danemark contre Turquie en, en, en le 5 avril 2000, où l'affaire s'est réglée euh, de façon amiable par, par, par les deux, les deux, les deux j'allais dire, belligérants. Euh, en réalité, ce, 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 ce recours 
dans la pratique démontre que le caractère objectif n'a pas été respecté et il s'est transformé très souvent en recours politique. Et c'est quand deux États ont des contentieux historiques ou récents forts qu'ils vont activer le recours interétatique. Or, ce n'était pas la philosophie du système, malheureusement. En ces dernières années, il n'est pas anodin de signaler que des recours et des, des, le système interétatique de l'article 33 a fonctionné, malheureusement, entre la Géorgie et la Russie, entre l'Ukraine et, et la Russie. Et cela montre bien que les États n'arrivent pas à objectiver la, 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 la présentation d'une demande interétatique. Bon. En réalité, le nœud gordien du système, c'est bien évidemment le système de pétition individuelle de, de l'article 34, où tout individu, alors par individu, il faut comprendre personne physique ou, ou, ou personne morale, je vais y revenir, peut présenter une requête à partir du moment où euh, elle se dit victime, et maintenant, vous l'avez compris, à partir du moment où elle se dit victime, mais d'un préjudice important, c'est euh, euh, un des points de, de, du protocole 14. Alors, quand on lit l'article 34, on se rend compte qu'il y a trois types d'entités qui peuvent présenter une victime. Toute personne physique, comme je vous l'ai dit. Toute euh, personne morale, qu'il s'agisse d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit public. Quand je dis personne morale de droit public, c'est-à-dire comme une, ra une radio, une télévision dans laquelle euh, la part de l'État est importante. Et puis tout groupe, euh, tout groupe de particuliers. Euh, ceci est une, est une euh, précision importante parce que nous savons, par exemple, je peux me permettre un petit point de comparaison avec le système interaméricain, c'est que dans le système interaméricain, euh, seules les personnes physiques euh, sont à même de présenter des recours devant la Commission interaméricaine et ensuite donc, de, de, devant la Cour interaméricaine. Dans un avis récent, la Cour vient de confirmer que selon l'article 1 de la Convention américaine, il faut bien comprendre le mot de personne comme étant tout individu, toute personne humaine et non pas comme toute personne euh, morale. Il y a là une grande différence avec l'Europe où des radios ou des entreprises publiques ou des entreprises privées euh, ou des églises euh, peuvent, euh, peuvent présenter des requêtes devant le système euh, de Strasbourg. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut être victime hein, c'est le dicton un peu populaire il faut être victime pour aller à Strasbourg en réalité ce dicton populaire s'est atténué sur la base d'une jurisprudence extrêmement audacieuse, progressiste de la Cour européenne qui, de la notion de victime directe, classique, a créé la notion de victime indirecte, qui est aussi, somme toute, assez classique, euh, c'est-à-dire les victimes indirectes étant les personnes qui, n'ayant pas été directement atteintes par la violation, ont quand même subi des effets indirects de cette violation, comme le mari d'une femme torturée ou violée par exemple. Et puis, la Cour, à côté de ces notions classiques de victime directe et indirecte, a imaginé ou écréé la notion de victime potentielle. Alors là, il y a là un élément euh, tout à fait intéressant. La victime potentielle, c'est une personne qui est susceptible d'être touchée par des faits constitutifs d'une ingérence. Autrement dit, elle n'a pas été touchée par des faits constitutifs d'une ingérence, donc d'une violation à un droit euh, garanti. Autrement dit, il n'existe aucune mesure d'exécution dommageable à son encontre, et pourtant, elle peut présenter une requête devant Strasbourg, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors ça, c'est assez intéressant. Cette notion de victime potentielle a été créée à un moment donné dans l'histoire de la Cour, où euh, les personnes homosexuelles souffraient de discrimination absolument euh, euh, intolérable et inadmissible dans certains États, 
comme au Royaume-Uni et à Chypre, où des législations, notamment au Royaume-Uni, datant du 19e siècle, permettaient d'emprisonner des personnes homosexuelles qui euh, avaient des rapports homosexuels entre adultes consentants. Alors, pour les homosexuels britanniques, il y avait deux choses. Il y avait deux possibilités. Soit se renier complètement pour être en mesure de respecter la loi et ne pas vivre une vie euh, conforme à leur identité profonde, ou alors assumer leur identité, mais être susceptible à tout moment d'être pris en prison. C'est grâce à un activiste homosexuel, Dudgeon, qui a présenté une, recours, une requête pardon, devant la Cour européenne en, 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 en expliquant la législation euh, au, au Royaume-Uni, en expliquant euh, le, le, le drame intime vécu par toutes les, périodes, les personnes homosexuelles, en expliquant lui-même qu'il n'avait pas encore subi les affres de la législation britannique, mais qu'il pouvait, pouvait la subir à tout moment. Et devant ce cas de figure inédit, eh bien la Cour, c'est dans ce contexte que la Cour a créé la notion de victime potentielle. Et dans un arrêt célébrissime, Dudgeon contre Royaume-Uni de 1981, suivi par l'arrêt Norris contre Royaume-Uni de 1988 et l'arrêt Modinos contre Chypre de 1993 contre Chypre, donc que euh, l'Europe, grâce à la Cour européenne, a éradiqué les dernières législations pénalisant les relations entre adultes homosexuels euh, consentants. Je dois dire d'ailleurs à cet égard que l'arrêt de John a fait le tour du monde et qu'il a même été pris en compte, fait exceptionnel, car ce n'est pas sa tradition, par la Cour suprême des États-Unis, qui a euh, renversé euh, dans l'arrêt Lawrence versus Texas de 2003 une jurisprudence très établie dans l'arrêt Bowers v. Sadwick de 1986. Elle a renversé cette jurisprudence qui était la même que ce qui existait au Royaume-Uni, une jurisprudence de 86 américaine qui considérait que les relations homosexuelles ne faisaient pas partie de la culture américaine. Et bien cette, cette jurisprudence a été donc euh, euh, bouleversée, changée par l'arrêt Lawrence v. Texas de 2003, qui a pris expressément en compte euh, l'arrêt de la Cour européenne. Donc, euh, grâce à cette circulation des décisions de justice, on a vu que cette, cette avancée a, a, a permis, en Europe a permis également une avancée sur le territoire euh, américain. Alors, après la présentation euh, des destinataires euh, du système euh, et essentiellement euh, la, la, les, les évolutions sur la notion de victime, quelques mots sur les acteurs du système procédural. Mais ici, je ne peux pas vous parler de tous les acteurs. Je, je, je centrerai mon propos sur deux acteurs clés. D'abord, les juges. Euh, les, les juges sont évidemment les acteurs clés du système. Je voudrais souligner un point. C'est l'amélioration extrême du système de sélection des juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Depuis 20 ans, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe se bat pour que euh, le, les exigences euh, de compétences soient euh, toujours mieux évaluées. Et euh, le système auquel nous sommes arrivés aujourd'hui en Europe, de sélection des juges de la Cour européenne, est euh, réellement euh, assez, assez bien ficelé. Il y a d'abord une exigence forte imposée aux États d'ouvrir de façon publique euh, les annonces pour que tout type de personnes se considérant être à la hauteur de la candidature, puisse se présenter. Ensuite, sur la base de cette sélection ouverte 
au niveau des États. Les États présentent trois individus qualifiés, après donc une, une procédure publique d'audition et de sélection. Et ces trois individus présentés par les États au sein du Conseil de l'Europe seront ensuite, les candidatures seront filtrées par plusieurs organes, notamment au sein de l'Assemblée parlementaire, qui va in fine élire euh, un des trois candidats. Et euh, ce système fonctionne assez bien, puisque avant que l'Assemblée parlementaire puisse procéder à l'élection, il y a un comité d'experts, euh, en général composé d'anciens juges européens euh, ou d'anciens membres de cours suprême européenne, donc, dont la, les compétences et l'impartialité ne sont pas à remettre en cause, qui vont évaluer les candidatures et sur la base d'une sélection très euh, sévère, pourront de temps à autre mentionner aux États que la liste des trois candidats présentés n'est pas à la hauteur et cela amène en général les États à représenter une autre liste de trois candidats avant que ces trois candidats ne fassent l'objet eh de l'élection proprement dite par l'Assemblée parlementaire. Donc là, euh, j'ai pris le temps rapidement de, vous, de, 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 de présenter ce focus sur, sur le, le mode d'élection des juges car vous savez que c'est un élément clé de ce qui relève de la légitimité d'une Cour internationale, et en l'occurrence de la Cour européenne. Donc à ce niveau-là, les progrès ont été euh, manifestes. Un autre acteur en tant que tel de, de la Cour concerne euh, en, les ONG, qui euh, utilisent énormément la procédure de l'amicus curiae, la procédure dite de tierce intervention, prévue à l'article 36 de la Convention, qui permet à tout type d'entité, mais notamment évidemment les OMG, de pouvoir présenter des observations dans le cadre du procès, si je puis m'exprimer ainsi, devant la Cour. Et euh, cette faculté est évidemment très fortement utilisée par tout type d'institutions, notamment des ONG, de, de tout type d'ailleurs, représentant tout type d'intérêts de, 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 individuels, collectifs. Euh, et cela a amené à une ouverture grandissante euh, des sources extérieures examinées par la Cour européenne. Les amicus curiae, en général, font un excellent travail euh, de mise en lumière de l'affaire à l'échelle internationale et apportent toute une série de jurisprudences ou de présentations de la, de la réglementation à l'échelle internationale sur un point précis qui permet à la Cour d'être absolument consciente de l'environnement normatif et jurisprudentiel international dans lequel elle va statuer. Et ça, c'était aussi un élément que je voulais souligner. Il me reste à vous parler, pour cette euh, présentation du système conventionnel européen, de mon troisième point, qui concerne son effectivité. Alors là aussi, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de prendre deux problématiques qui me semblent être importantes et qui me semble mettre en lumière les questions d'effectivité. Le premier point, c'est la capacité de la Cour d'émettre des mesures provisoires, qui font qu'effectivement le système est effectif. Dans quel type de cas de figure la Cour européenne est-elle en mesure d'indiquer des mesures provisoires aux États Eh bien quand, en général, soit la vie d'un demandeur, soit son intégrité physique est très clairement mise en cause dans le cadre d'une mesure d'expulsion ou d'extradition. Il y a là le cas de figure matérielle classique des demandes de mesures provisoires. Un demandeur demande en urgence à la Cour qu'elle suspende une mesure d'éloignement du territoire 
parce que si d'aventure a été exécutée, c'est tout simplement soit la vie, soit l'intégrité physique du demandeur qui sera mis en cause. Alors, vous voyez là qu'il y a un instrument majeur pour l'effectivité du système. Et pendant longtemps, eh bien, la Cour était confrontée à une faiblesse de son instrument de référence, et plus que son instrument de référence, de son règlement intérieur. Car l'article 39 de son règlement intérieur, qui prévoit la capacité d'indiquer des mesures provisoires, eh bien, euh, ne les rendait pas euh, obligatoires. Autrement dit, les mesures provisoires n'étaient pas obligatoires, et si d'aventure la Cour les indiquait, les États ne pouvaient ne pas les respecter, et en ne les respectant pas, ils n'enfreignaient pas la Convention. Il y avait là, vous l'avez compris, une limite très forte à l'effectivité du système. Et grâce à un revirement de jurisprudence très important, très ambitieux de 2005, Mamad Koulov et Askarov contre Turquie, un arrêt de grande chambre du 4 février, vient la Cour européenne des droits de l'homme, en s'inspirant d'ailleurs d'une somme extraordinaire de sources extérieures, en allant regarder le statut de la Cour internationale de justice, en allant regarder la pratique euh, et le texte de la Convention américaine et la pratique de la jurisprudence de la Cour interaméricaine, eh bien, a pu, euh, grâce à une interprétation très audacieuse, mêlant source extérieure et principe de l'effet utile, et donc de l'effectivité, euh, analyser l'article 39 en le combinant avec l'article 34, qui concerne le droit de recours individuel, et en dégageant le caractère obligatoire de ces mesures provisoires. Donc, à partir de cet arrêt, eh bien, toute indication de mesures provisoires, de suspension d'une mesure d'éloignement du territoire est obligatoire et un État qui ne la respecterait pas enfreindrait donc euh, la Convention et plus particulièrement l'article 34, la clé de voûte du système, comme euh, l'appelle la Cour européenne, c'est-à-dire le droit de pétition individuelle. Voilà un élément fort de l'effectivité du système. Un deuxième élément que je voudrais mettre ici en évidence, c'est la procédure de l'arrêt pilote, qui est aussi une procédure qui a pour objet de rendre toujours plus effectif le système. L'arrêt pilote, la formule de l'arrêt pilote, est née aussi d'un changement de cap, c'est-à-dire d'un revirement de jurisprudence, par un arrêt très important, Broniowski contre Pologne, du 22 juin 2004, un arrêt de grande chambre. Mais il ne faudrait pas croire qu'il y a là euh, un coup d'audace judiciaire de la part de la Cour. La Cour n'a en réalité fait que suivre une invitation expresse des États qui, par le biais d'une résolution adoptée au sein, par le, compé, le, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, appelait la Cour à, à aider le Comité des ministres à faire en sorte de mieux euh, contrôler l'exécution des arrêts de la Cour. Donc c'est parce que... Euh, Quelques mois avant ce revirement de jurisprudence de juin 2004, il y a eu cette résolution forte du comité des ministres demandant à la Cour de mieux identifier dans ses arrêts les points clés que les États devaient exécuter, que la Cour a pris très au sérieux cette demande et a lancé son revirement de jurisprudence. Alors de quoi s'agit-il Il, Il s'agit tout d'abord, vous l'avez compris, d'aider le comité des ministres à mieux contrôler l'exécution des arrêts, mais c'est aussi, et ça c'est l'autre intérêt de l'arrêt pilote, de la formule de l'arrêt pilote, c'est faire en sorte que hum, les arrêts soient mieux exécutés, et donc étant mieux exécutés, que euh, le contentieux, moins de contentieux, arrive à Strasbourg. C'est encore donc une technique pour désengorger la cour. 
Quelle est l'idée Quand la Cour se rend compte qu'au sein d'un État, il y a un problème très grave, structurel, systémique, qui euh, génère un contentieux massif devant la Cour, qui l'engorge, alors elle va prendre parmi ce contentieux massif qui arrive devant la Cour et qui révèle un problème systémique comme l'engorgement dans les prisons, euh, les conditions détestables de détention dans les prisons, comme euh, une justice extrêmement lente, comme l'absence de recours pour se plaindre d'une justice lente au sein des États, etc. etc. Eh bien, la Cour va prendre un cas emblématique de ce problème systémique, une affaire emblématique, va la traiter. En attendant, quand elle la traite, elle va mettre en suspens l'examen de tous les contentieux similaires qui sont en souffrance devant son prétoire elle va égrener une série de mesures très concrètes à, à prendre en, en considération par l'État, alors qu'auparavant, euh, elle présentait des mesures d'exécution euh, très générales en demandant à l'État eh de réparer la violation. Là, elle va exactement, très précisément, expliquer à l'État comment réparer la violation. Elle lui donne en, en somme un carnet de route à suivre. Ce carnet de route sera dûment pris en compte euh, par l'État et euh, mettra en, en marche les mesures euh, indiquées. En général, devra créer des nouvelles voies de droit pour faire en sorte que le problème systémique puisse disparaître. Et si tout fonctionne bien, et si une affaire équivalente revient devant la Cour européenne pour se plaindre encore de la même chose, la Cour européenne considérera, si l'exécution bien, euh, a bien été exécutée, que l'affaire devra être renvoyée devant les juridictions internes, car euh, l'État aura bien exécuté ces euh, considérations. Donc il y a là aussi une manière, un, d'aider le comité des, des ministres à, à, à bien exécuter, à bien contrôler l'exécution, et deux, surtout, organiser le reflux des affaires devant euh, les juridictions nationales, qui est l'impératif cardinal aujourd'hui pour la Cour européenne qui continue encore trop à être engorgée. Donc la figure de l'arrêt pilote qui a été euh, identifiée à l'article 61 du règlement intérieur en 2011, après ce revirement de jurisprudence, revirement de jurisprudence de 2004, prise en considération précise à l'article 61 du règlement intérieur, est un nouvel outil de la Cour pour assurer l'effectivité de son système. Elle en a bien besoin, à une époque où euh, certains États, certaines juridictions euh, montrent euh, leurs difficultés à, à vouloir accepter le standard qu'elles posent et à vouloir procéder à la bonne exécution de ces arrêts sur la base de l'article 46 de la Convention. Il est très important que la Cour soit dotée de ce genre d'outils pour permettre la viabilité et la pérennité du système. Voilà, j'ai terminé avec cette intervention et la présentation de ces trois points, évolution, fonctionnement, effectivité. J'espère que tout cela a été clair et je vous dis, je vous dis à bientôt peut-être.